0: pessoal, <risos> eu matei todo mundo do estúdio aqui de um susto, eu estou feliz hoje para nossa segunda sessão aqui do princípios práticos da honra, a gente está começando com tudo hoje, tudo, eu estou muito feliz pelos resultados de ontem, pelo tanto de pessoas que me procuraram, pelo tanto de pessoas que, que foi no Instagram da Casa Amarela, foi comunicando que foi uma benção como isso me alega gente, como isso me alega, é olhar para o fruto do nosso penoso trabalho, e e ver que está dando dando êxito, está dando resultado, então eu estou muito feliz com vocês, eu já vou ver aqui, quem está conosco aqui no nosso chat online, Glaucineide, Rafaela Câmara de Natal... Josué Vieira, Ana Sônia Maria, Beatriz Viana, Tayane Salles, Leandro dos Santos, Osana, Raquel Paulina, ó a Manans, manancial do Rio de Janeiro aí, sejam bem-vindos os cariocas, é, Liliane, Rafael, Pedro Lucas, Raíssa, Câmara Olímpio, Daniel, Ruth, Tiago, e aí vai, Ei, não dá mais para acompanhar ninguém, que bom estar com vocês, só estou sentindo falta de uma pessoa aqui, eu estou sentindo falta da pizzaria Pague Menos, que me marcou tanto ontem. Ontem foi tão essencial pizzaria Pague Menos. A pizza que não tem gosto de dipirona, mas que deixa você feliz da vida e é saúde. Pizza é bom, gente. Pizza, pizza, vai ter pizza na eternidade. Vai ter pizza na eternidade e em nome de Jesus, a Coca-Cola não vai ser cancerígena na eternidade, em nome de Jesus, eu queria pedir para o pessoal do estúdio me trazer, pelo menos uma sede d'água, que eu estou morrendo de sede aqui, ninguém me ajuda com nada aqui, quero chamar aqui, olha quem vem me ajudar hoje aqui, pode vir aqui Gerardo, gente, quem está aqui, olha aqui, o Gerardo veio me ajudar, né? olha aí pessoal, o produto está à disposição, aprecio com moderação, viu? Gerardo aí tá demais, é o poder da ostentação, viu, Vamos que vamos, né? Vamos deixar de conversa fiada e vamos trabalhar, não vamos? Quantos querem emergir mais profundo na revelação aí? Levanta a mãozinha no chat para que a gente possa saber e ir profundo no nível de revelação. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos céus abertos sobre esse local. Nós oramos e abençoamos cada parte e estrutura tudo que convém ao funcionamento, nós abençoamos, abençoamos toda a equipe que está aqui, e abençoamos você que está na sua casa, em nome de Jesus, que cadeias e grilhões venham cair por terra como caíram ontem, e você venha alcançar um novo nível de relacionamento com o Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, nós vamos ter duas sessões como nós tivemos ontem, Porém, a primeira sessão vai ser um pouco mais curta. E a, a gente vai gastar um pouco mais de tempo na segunda sessão. Ok? Na nossa primeira sessão, eu quero falar com vocês sobre como criar conexões espirituais. Através da honra financeira. Esse tema, ele é muito sério. Muito sério. E totalmente espiritual. Você vai entender já já. Criar conexões uma das formas mais fáceis de fazer a criar conexões espirituais, é através da honra financeira, isso é muito poderoso, é tão poderoso que ocultistas, satanistas sabem disso, por exemplo, a Bíblia fala que quem dá ao pobre empresta a Deus, e a Bíblia não está falando se é crente, a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus, isso é um princípio, por conta de ser um princípio, muitos satanistas mesmo, muitas empresas que não tem, não tem temor ao Senhor, eles dão ofertas, eles emprestam ao pobre, eles fazem ajuda humanitária, porque eles sabem que isso é um mandamento, e Deus cumpre com a sua palavra, você está vendo como nós temos camadas profundas para entrarmos hoje, e discernirmos elas, então eu quero que você abra agora a sua Bíblia, agora eu quero te dar um exercício do segundo tempo, eu vou colocar os versículos, mas agora não, quero que você abra na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, amém? Procura sua Bíblia aí, abre seu celular, nós já temos mais de 102 casas, simultaneamente aqui com a gente, 103 agora, é é muito bom, o pessoal de Pacatuba acabou de chegar aqui, Tacatuba é uma cidade, não é um animal aqui do Ceará, é uma cidade, tá bom? Azaf Skateboarding, tá aqui, Deus abençoe vocês, O Shaolin do Sertão, Shaolin Ferreira, tá aqui, Deus abençoe. E a gente vai vendo aqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz, Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Vamos lá. Preste atenção nesse pequeno detalhe. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Vamos começar a entender esse versículo de trás para frente. O sábio, o mestre que ensina aqui em Eclesiastes, ele fala que talvez haja uma possibilidade de haver um mau futuro. Há uma probabilidade grande dele acontecer. E você não sabe se você vai estar seguro ou não. Então, como metodologia de segurança, ele te diz, reparte o teu pão com sete até com oito. então entendendo esse texto de trás para frente, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, eu consigo já tirar a primeira lição, que a única coisa que pode me livrar de um caos, de uma calamidade, no futuro, é o que eu faço com a minha semente hoje, a palavra lança o teu pão sobre as águas, aqui ela é traduzida às vezes de uma forma equivocada, quando eu era criança eu ia para a igreja, e eu via os pregadores usando esse texto na hora da oferta, eles diziam, lancem os seus pães sobre as águas, eu achava aquilo estranho, porque jogar pão em cima da água, o pão ficava ruim, ficava estranho, se dissolvia, ficava uma coisa assim, nada a ver, quem é que come pão na água? Não, não tem nada a ver sobre isso. Agora quando você está dentro de uma cultura no Oriente Médio, onde muitas sociedades, muitas culturas ali da Mesopotâmia, do Egito, eles dependiam do ciclo de chuva e dependiam do crescimento e dos afluentes dos rios, eles subindo no período das cheias. E dependiam daquela área de terra, daquela faixa de terra que era que era era fertilizada pelas águas e pelos nutrientes e minerais do rio. Então acontecia uma coisa quando era no período de cheia, e os rios enchiam, eles pegavam o seu, o o que a Bíblia chama de pão, no original é semente, é semente, ele pegava a sua semente, e no período da cheia, ele lançava a sua semente, sobre as águas, por isso que você começa a entender o contexto histórico, você vai entender o que que estava acontecendo aqui, no período da cheia, eles jogavam a semente sobre as águas, E ao lançar a semente sobre as águas, acontecia algo. Quando a água baixava, aquela semente penetrava o solo. Então a água que tinha nutrido o solo, continha elementos suficientes para dar nutrição para a semente, fazer com que ela germinasse, crescesse e trouxesse uma colheita para aquele povo. Só que ele fala o seguinte, que não adianta só você ter uma atitude de semeadura. Primeiro ele diz, lança a tua semente sobre as águas lança a tua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é que acontece? Primeiro tinha um processo de semeadura, passava-se alguns meses, aquela semente que foi germinada, ela ia crescer, ela ia virar o trigo, ela ia virar o, aquilo que era a base da culinária, no caso em Israel. É, veja como isso é importante. O ato de semear não te dá uma resposta na hora, mas te dá uma resposta depois. Só que esse texto não diz o seguinte, lança o teu pão só e depois colhe e fica com tudo. O que a Bíblia está falando é que depois de um período de de semeadura, com certeza haverá uma colheita. Se você quer anotar algo, anote isso agora. Anote isso e grave isso, não anote só no papel, mas anote nas tábuas do seu coração. O ato de semear. Me torna escravo de uma colheita o ato de semear, me torna escravo de uma colheita. A questão aqui não é se você vai ter uma colheita, estamos falando para cristãos que têm entendimento. Vamos lá, quando você semeia, quando você oferta, quando você é generoso, é batata você vai ter uma colheita, mas a questão é, o que você faz com a sua colheita, porque o homem sábio, o pregador, ele está ensinando aqui nesse texto, que você deve pegar a sua colheita, quando ela vier às suas mãos, você precisa saber dividir ela, divide ela, até com oito, a questão não é que o oito é um número fechado ali, não, Numerologia bíblica e principalmente para Salomão tem outro valor, é outra coisa, é muito mais profundo. Sete e oito são números extremamente importantes dentro da guimatria bíblica. Mas nós não vamos nos ater a isso. O que a Bíblia está falando é que se você quer ter um reinício próspero, se você quer ter um triunfo próspero, se você quer ter a plenitude de Deus, você precisa saber definir, você precisa saber dividir a sua semente de forma estratégica e aqui nós entramos num ponto em que muitas pessoas não sabem disso a maneira como nós lidamos com o dinheiro precisa ser muito estratégica a forma como a gente cuida do nosso dinheiro ela precisa ser inteligente e não só emocional Você não pode lidar com a oferta simplesmente quando alguém faz um apelo caloroso e daí você tira dinheiro e você semeia. Não, não é assim que se lida com a oferta. O pregador está nos ensinando a lidar com a oferta de maneira estratégica. E eu faço assim de maneira muito estratégica. Não é sábio pegar seus rendimentos e investir tudo em um só local. Isso é o conselho do homem mais rico da terra. Você precisa levar em consideração. A gente precisa também entender que Deus não considera como oferta só a nossa oferta do culto. Ali não é a única forma que Deus é oferta. Nós precisamos saber definir isso muito bem e saber lidar com isso de maneira estratégica. Toque na pessoa que está do seu lado e diga, você hoje vai aprender a lidar com suas finanças de forma estratégica. Veja, nós estamos vivendo hoje os dias, os dias que Salomão preveu aqui. Você não sabe se o dia que vai vir vai ser um dia mal. Hoje nós estamos no dia mal. Talvez você que está assistindo esse vídeo num futuro próximo, se Deus quiser. Nós estamos em um período de quarentena, nós estamos em um período de recessão financeira. Nós estamos num período onde empresários colocam a mão na cabeça e não sabem o que fazer. Nós estamos num período onde as pessoas estão apavoradas. Onde quem tem um emprego está apavorado. Só existe um tipo de pessoa que nesse momento está convicto, está dormindo em paz. Só existe um tipo de pessoa, aquela que soube dividir as suas sementes entre sete e entre oito investimentos. Só essas pessoas. Porque essas pessoas estão seguras hoje e é interessante você entender, entender perdão, que no processo da semeadura, ele diz, lança sobre sete, lança, divide sobre oito, porque não é todo o rendimento que dá certo, às vezes você vai dividir em sete 8. oito, pega a tua semente e você vai dividir, tem terra que é fértil, vai te dar muito retorno, tem terra que já não é tanto, como uma pessoa que lida com investimento, às vezes eu vejo, tem investimento que me dá muita coisa, tem investimento que não dá tanta coisa, por isso que você precisa ser esperto, ter inteligência financeira para lidar com a semente, ok? Então vamos agora focar no assunto semente, por que que eu falo semente e não falo dinheiro? Porque Deus ele não trabalha com dinheiro, preste bem atenção no que eu estou te ensinando agora, Deus, ele não trabalha com dinheiro, quem trabalha com dinheiro é outra entidade, o seu nome é Mamon, Deus trabalha com honra, está certo? Deus não vê dinheiro, Deus não enxerga dinheiro, Deus enxerga honra, se você dá dinheiro para a igreja, então você não está dando nada, porque a única coisa que entra no parâmetro da visão do Senhor é honra, A única coisa que é contabilizada dentro dos mecanismos financeiros do Reino Eterno é honra. Você pode ter dado milhões, mas nunca ter dado honra ao Senhor. Você pode ter dado centenas de coisas, centenas de presentes, e nunca ter dado um um, um crédito de honra ao Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Se você está comigo, dá um legalzinho, dá um joinha aí. Amém? Porque a gente sabe que a gente está alcançando o êxito com você. Gaste tempo entendendo isso, que nunca, 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 você deve dar dinheiro a Deus. Sempre o dinheiro que você está dando, precisa ser cercado de honra. Certa vez, um discípulo recebeu seu pastor em casa, e depois de pastor ter terminado a, a, a conferência, seu pastor que veio e abençoou a sua igreja, aquele discípulo que ainda não entendia os protocolos da honra, ele chegou com todo apurado, de dinheiro solto, moeda, cédula rasgada, chegou cheio de alegria, querendo, querendo entregar o valor para o seu pastor, ele pegou com um saco cheio de moeda, e soltou, na mesa em frente do seu pastor, está aqui pastor, essa oferta é para você, está aqui esse dinheiro, e aquele mentor muito sábio, ele olha e diz, o que é isso aqui? Não, isso aqui é a honra, não, não, isso aqui não é honra, isso aqui é dinheiro, porque honra se dá com respeito. Aquele mentor falava isso, porque aquele homem era um homem tão zeloso com as suas finanças, que quando ele ia ofertar ao Senhor, ele pegava as melhores notas. Quando ele ia dizimar o Senhor, ele pegava as cédulas mais altas. Ele sempre gostava de pegar as cédulas mais altas, as cédulas mais novas. Ia e depositava o seu dízimo, depositava a sua primícia. Sabe por quê? Porque era honra. Aí você pode dizer assim, mas ô besteira, quem vai pegar o dinheiro dele é o banco, não é a liderança dele, não é Deus que vai pegar o dinheiro que sai da mão dele. Ah, 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 ah. Porque os atos de justiça que nós fazemos não são creditados aos outros, são creditados a nós. O nome disso é zelo. O nome disso é cuidado. O nome disso é respeito. Então aquele mentor, ele ensinou para aquele jovem discípulo naquele dia aquela lição. Aquele discípulo disse: eu não quero... aquele discípulo entendeu. Então o pastor me perdoa. Recolheu o dinheiro. Trocou, colocou tudo dentro do envelope, tudo bonitinho, tudo organizado e entregou. Qual a diferença isso faz para a pessoa que vai receber? Nenhuma, mas faz total diferença para a pessoa que entrega. Por quê? Porque aquela oferta não está sendo dada a homem, aquela oferta está sendo dada a Deus. E Deus recebe honra, só recebe honra. Eu tenho discípulos que eles são tão, tão cuidadosos, tão zelosos. Que às vezes é até complicado, porque todo mês eles vêm para mim com uma caixinha de madeira, com envelope, coloca coisa, coloca dentro, e me, e, e me oferta. E eu olho aquilo e eu recebo, sabe por quê? Porque, porque eu entendo que aquilo não está sendo dado a mim, aquilo está sendo dado a Deus. Tem outros discípulos que às vezes ofertam na minha vida, primiciam na minha vida, dizimam na minha vida, e a primeira coisa que eles fazem é me mandam uma mensagem imediatamente, pastor está aqui, ao o comprovante da transferência, ora por mim, me abençoa. E sempre que eu recebo uma mensagem de alguém que está me honrando financeiramente, eu paro tudo o que eu estou fazendo e eu oro pelaquela pessoa. Porque eu sei que aquela pessoa não está fazendo para mim, aquela pessoa está fazendo para Deus. E Deus honra aquilo. Deus respeita aquilo. Porque aquela oração desalta algo sobre aquela pessoa. Aquela oração, ela, ela, ela vai fazer com que algo venha romper na vida daquelas pessoas. Certa vez, uma vez quando a gente fez a nossa primeira compra de ar-condicionado na Casa Amarela. Deus me deu a palavra e Ele estava suprindo todas as contas. E, e, e chegou um dia que a conta teria que ser paga na segunda-feira, e quando foi no domingo à noite, Deus falou comigo assim ó, eu quero que você dê uma oferta, eu estava viajando, eu estava em outro estado, estava na igreja dos meus pastores, e naquele dia eles estavam fazendo uma ação social, e levantando recursos, para fazer um, é, é, uma noite de cachorro quente, da numa zona mais humilde, numa zona mais pobre da cidade, e quando ela levantou a oferta, Deus falou comigo, você precisa dar todo o, todo, todo o cachorro quente. Você vai dar todo o pão do cachorro quente. Deus falou comigo aquilo. E quando Ele falou isso comigo, eu disse, amém Senhor. Terminou o culto, eu na correria, eu esqueci. Quando foi no outro dia de manhã, é, é, no, perdão, à noite ainda ela falou assim, ninguém me procurou para dar a oferta ninguém me procurou, aí eu fui e falei para ela assim, não pastora, eu vou dar, beleza, o que, é que aconteceu? Quando foi no outro dia de manhã, a liderança da Casa Amarela me liga e fala, pastor nós não temos o dinheiro para poder pagar o ar condicionado, e sempre estava tendo a parcela, naquele momento eu fui para o quarto, na hora que a minha liderança me ligou, eu fui para o quarto, me ajoelhei e eu orei, Senhor, o que está errado? Porque as três marcas para alguém que caminha debaixo de autoridade é paz, provisão e poder. Se faltou alguma dessas coisas, você saiu do seu local. Você saiu da palavra que Deus te deu. Então como é que eu estava debaixo da palavra de Deus e estava me faltando provisão? Então, naquele momento que eu me ajoelhei, me quebrantei diante de Deus, eu falou comigo, eu te dei o recurso ontem à noite, mas você não prestou atenção. E eu, quando senhor, como foi que o senhor me deu a oportunidade de resolver esse problema? Quando ontem à noite, a tua pastora fez o pedido para fazer as compras, para fazer o jantar às a, a, pessoas mais pobres da cidade. Era naquele momento que você iria conseguir todo o recurso que você precisava para pagar o ar-condicionado. Mas você foi tardio em obedecer, por conta disso você reteve um recurso naquele momento que Deus falou, estava ajoelhado, eu me levantei e disse, entendi agora, eu peguei o dinheiro, eu corri lá na minha pastora e disse, pastora está aqui o dinheiro do cachorro quente, ora por mim agora, ela ficou assim, como assim William? Não pastor, eu só preciso que você ore, me abençoa, amém, eu te abençoo, em nome de Jesus recebo tua oferta, quando deu 30 minutos, a minha liderança me ligou, dizendo, pastor, milagrosamente entrou o dinheiro do ar-condicionado, Sabe por quê? Porque Deus, quando coloca sementes na sua mão, Ele quer que você seja estratégico. E quando Deus te dá um direcionamento, semeia. Não é porque Ele quer tirar dinheiro de você, é porque Ele está querendo te promover. É porque Ele está querendo gerar um recurso que você ainda não sabe, mas você vai precisar. Consegue entender? Então, quando a gente entende que Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com honra, então o mecanismo começa a mudar. Então, a segunda coisa... O que eu quero falar com você é que pessoas que não são curadas com relação a finanças, elas sempre vão empancar e ficar retidas no assunto dízimo. Por quê? Porque essas pessoas carregam feridas no seu coração. E o assunto não tem a ver com dinheiro. O assunto tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com orfandade, tem a ver com abandono, tem a ver com rebelião, tem a ver com, com avareza. Quando, quando eu, eu, eu entendi isso, eu entendi esses princípios, eu sempre dizimei e primiciei, sempre, porque quando você é curado nessa área, você não tem problema com isso, você entende que é o princípio, você faz, porque o dízimo não, trata de, dízimo não se trata de dinheiro, dízimo se trata de fidelidade se você tem um problema com isso, é porque o seu problema é outro, não é financeiro, é fidelidade, o seu coração não tem uma marca de fidelidade, ou então o seu coração tem uma marca de orfandade, talvez você é uma pessoa que não tem coragem de dar para Deus, porque você acha que Deus não, não é capaz de, su, de suprir tudo o que você precisa, então o problema do dízimo, ele é muito mais profundo do que financeiro, é muito mais profundo. Então, a gente encontra esse problema de pessoas que não são curadas, mas a gente precisa entender que teve um fator que piorou muito essa circunstância. O Brasil, na década de 90, ele foi discipulado pela Rede Globo. Porque foi a partir dessa década que se montou a cosmovisão que o Brasil tem hoje sobre pastores. Agora, me digam por quê? Aquela época, foi a época que é de Macedo, ele compra a, 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 a Rede Record e se levanta como alguém que é um possível opositor, eu não estou fazendo menção de defender ou apoiar o Edmacedo Macedo, ou, ou, ou de falar contra ele ou qualquer coisa, eu estou usando o exemplo, eu estou citando a história, a Rede Globo faz uma minissérie, acusa ele, faz reportagens sobre ele, faz com que ele vá acabar na prisão, e a partir dali se monta um complexo na cabeça do brasileiro, de que todo pastor é ladrão, apagando assim séculos de história de pastores que evangelizaram o sertão cearense o sertão nordestino debaixo de pedrada de ruguenotes que chegaram na costa do do, do Brasil e não pregaram por dinheiro o que é que tinha de dinheiro aqui para oferecer para esses esses homens de batistas, presbiterianos, homens de Deus de assembleanos pentecostais que cruzaram o Brasil do norte ao sul E não foi por dinheiro, foi por almas, foi por paixão. Mas quando chega na década de 90, cria-se esse estereótipo. Pastor é ladrão. E daí você pega uma classe muito mínima, muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. De pastores que são... Bem-sucedidos a partir de de estorquir e tirar dinheiro das suas ovelhas, que é uma classe muito pequena, porque a maioria de pastores no Brasil, 85% dos pastores no Brasil, estão passando por problemas emocionais ou problemas financeiros. Isso é um dado que está batido aí. Que graças a Deus o Tiago Brunet trouxe, e trouxe clareza para isso aí pessoal. Problemas, esses 85% eles não estão roubando. Só que você precisa entender quem foi que fez essa cosmovisão na nação. Aí a gente tem outro problema. O problema é que o Brasil, ao ser treinado nessa mentalidade contra esses tipos de pregadores, contra pastores, sabe o que é que começou a acontecer? O Brasil começou a rejeitar os portadores da unção de prosperidade. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu não celebro na minha vida, ele sai. Tudo aquilo que não é celebrado, é retirado. Tudo aquilo que não é reconhecido, se afasta de você, é uma lei. O universo é regido por leis, e uma dessas leis é a lei do reconhecimento. Quando você não reconhece, é removido da sua vida. E preste atenção, eu vou te levar a entender uma coisa, preste atenção. A Bíblia fala de um corpo, e fala de ministério, e fala de várias áreas de atuação. Por exemplo... Se o pastor Cláudio Duarte, ele é uma bênção ensinando, mesmo que de forma alegre, né, de piada, sobre casamento, ele é uma bênção, se o pastor Josué Gonçalves explica sobre família, ele é uma bênção, é a área dele, ele é específico naquela área, não há nenhum problema, o outro é específico em relacionamentos, não há nenhum problema, Aí você vai ver homens de Deus preciosos, que são específicos em escatologia. Nenhum problema. Você vai ver outros homens que são específicos em avivamento. Nenhum problema. Você vai ver outros homens que são específicos em treinamento de igreja. Nenhum problema. Outros que são específicos em teologia. Nenhum problema. Mas se aparece alguém específico em ensinar o povo de Deus sobre finanças, ele é um ladrão. Você está vendo que há uma incoerência... Daí o Brasil cresce em escatologia, cresce em avivamento, cresce em fogo, cresce em teologia, cresce em apostolicidade, cresce em todas as áreas. Mas quando chega na área de finanças, nós repudiamos os portadores da sanção. E é uma área que precisa de ensino, como casamento. Pegue um casamento. Eu vou te dizer uma coisa: quantas pessoas hoje, talvez agora, você que está me assistindo, você está com um problema no seu casamento? Sabe por quê? Por conta de finanças. Você está estressado, a sua esposa está estressada, e vocês não estão sabendo como lidar, por causa de uma coisa, finanças. Tem certeza que essa área não precisa de ensino? Tem certeza que essa área não precisa de alguém para trazer o um norte para ela? Não precisa de mestres nessa área? Ei, deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia inteira, independentemente do que digam, a Bíblia inteira, ela não fala de Jesus só no Novo Testamento. Ela fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. O tema, toda, to, todo estudante inicial de classe de hermenêutica vai entender que o assunto principal da Bíblia é Jesus. Todo estudante vai entender isso. Todo aquele que inicia, que vai estudar a introdução às Escrituras, ele vai entender que Jesus ele faz parte de todo livro. Todo livro ele carrega uma revelação de Jesus. Aí eu te pergunto que revelação? Qual Jesus o livro de provérbios nos ensina? Que Jesus é aquele? Se salmos revelam um Jesus poético, se os livros proféticos revelam um Jesus messiânico, se os livros históricos revelam um o modelo apostólico de reinado de Jesus, se os livros do Pentateuco revelam um Jesus como uma figura, símbolo e tipo, então o que, é que o livro de provérbios ele revela que Jesus é? Revela o Jesus como organizador social, financeiro e familiar. Então a, a Bíblia não nega essa natureza. Porque a Bíblia também ensina sobre finanças. Eclesiastes nos ensina isso. Provérbios nos ensina isso. A gente vai ver até uma pegada erótica na Bíblia. Falando em cantares. Tratando sobre sexo, tratando sobre casamento. A Bíblia vai falar de tudo. Então, finanças para Deus é só mais um ensino. Isso é um código mental, isso é uma configuração que ela ainda não foi acessada por muitos brasileiros. Porque o brasileiro tem uma ferida terrível de alfandade Que Deus está curando, graças a Deus. Mas quando você trata com os judeus, o judeu, todo judeu, a maioria deles, todo judeu que, que, que entende, o israelita, ele vai entender que a prosperidade faz parte natural do reino na qual ele pertence. Prosperidade é um direito. E se você está achando ah é dinheiro, problema seu, porque prosperidade não é só isso não. Eu ó, oh, eu estou num ambiente que eu eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou podendo sair de casa. Nós estamos não podemos comer tudo o que nós queremos, não podemos ir para os cantos que nós queremos, mas ainda assim eu sou próspero porque prosperidade não se define por dinheiro, não é só isso, consegue entender? Mas assim, de toda forma eu também te digo, que não há prosperidade sem ter recurso financeiro, não há, é engano, é mentira, então nós precisamos de pessoas que tragam, tragam um ensino claro, o conserto para os abusos ministeriais são pessoas com o ensino correto. Então, por último, eu quero te dizer de três áreas que você pode... Lembra que eu falei? Você precisa definir as áreas que você vai ofertar. Você precisa definir, você precisa saber ser estratégico com o seu recurso, com a sua colheita. Eu vou te falar de três áreas, tá certo? A primeira é o dízimo. E o dízimo, para que ele serve? Ah, o dízimo, eu dizimo para Deus me cobrir financeiramente. Não, eu dizimo para me tornar legalizado. Dízimo não tem a ver com finanças, dízimo tem a ver com autoridade espiritual. Abraão só se tornou legalizado quando ele dizimou em Melquisedeque. E a nossa ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedec. e Melquisedeque recebe dízimos então eu entendo, se você faz parte da nova ordem, do novo pacto vigente, então você precisa entender, dízimo faz parte dele, não se engane, dízimo faz parte dele, Jesus mesmo disse, vocês fariseus que dão dízimo do coentro e da hortelã, Jesus não recriminou, Ele disse, não é errado o que vocês fazem, Jesus recriminou a hipocrisia deles, a hipocrisia deles, mas Ele não recriminou, O uso do dízimo e da primícia. Só que o nosso dízimo, ele é dado conforme a mentalidade de Abraão. É dado a um mentor, a um pai espiritual. E isso representa que eu estou conectado a Deus. Segunda coisa, a primícia. Essa é outra forma de você dividir as suas sementes. A primícia. E o que é a primícia? A primícia é uma dupla honra. Primícia não é dízimo e dízimo não é primícia. A primícia é uma dupla honra para todo aquele que te instrui na Palavra. Da onde vêm as palavras. Que estabelecem sua vida. Qual é o seu pai espiritual. Que gera destino. Propósito para você. Essa pessoa. Ela é digna de dupla honra. Como fala o apóstolo Paulo. Digno de dupla honra. Seja todo aquele que te instrui na palavra. Terceiro. Como você pode distribuir suas sementes. Com as ofertas. E dentro das ofertas. Nós temos várias categorias. E eu vou listar só três. para aqui, Para você. Presentes serviço e oferta em dinheiro, presentes, serviço e oferta em dinheiro, o presente ele é simbólico, quando você honra uma pessoa, um irmão, você precisa entender que muito daquilo que você dá, carrega uma mensagem, por exemplo, eu já oferto muito relógio, se tem um negócio que eu oferto muito é relógio, e geralmente eu oferto relógios tanto para autoridades como oferto relógio para pessoas e isso fala de um símbolo veja, eu estou te ensinando agora como dar uma oferta estratégica e essa oferta é sobre o que você quer se conectar Preste atenção, pega, pega essa no Espírito que eu vou te dizer. Quando eu quero me conectar a um novo tempo na minha vida, a um tempo diferente, por exemplo, e eu conheço um homem que ele fude de forma profética, eu uso o meu relógio. Eu oferto nele, porque quando eu oferto nele, eu estou conectando um tempo profético na minha vida. Estão comigo? Estão comigo? Se você está comigo, levanta a mãozinha. Beleza? Levanta a mãozinha para que você está entendendo. Muitas vezes... Quando eu vejo uma pessoa, que ela tem alguma coisa, eu tenho um colar, eu dou um colar para aquela pessoa. Porque colar é um símbolo de sabedoria. A Bíblia fala, coloca a sabedoria como um colar no teu pescoço. Então, às vezes eu quero me conectar à sabedoria daquela pessoa. Eu semeio um colar nela. Da mesma forma, quando eu tenho um filho espiritual, que eu percebo que ele precisa transicionar num tempo, sair daquele tempo e entrar no outro, eu tiro um relógio meu e dou para ele. Porque eu estou ligando, o que é ligado na terra, é ligado no céu. Preste atenção o que, é que a Bíblia fala. Não é primeiro natural para depois o espiritual. Os símbolos são poderosos. Você precisa saber usar suas ferramentas proféticas e espirituais. Por exemplo... Quando foi nesse tempo de quarentena, quando nós começamos as transmissões da live, há uns quatro anos atrás eu tinha ganhado um sapato do meu pastor, que eu nunca tinha usado, uma bota. E eu botava aquela bota no meu pé e nunca dava certo, nunca gostava. Até que começou o período da quarentena. E ao começar esse período da quarentena, eu senti que eu precisava caminhar de outra forma. E o Espírito me lembrou da bota, e eu botei a bota. Quando eu botei a bota, Deus falou comigo. Você está conectado agora ao caminhar do seu pai. Veja como presentes, eles criam conexões no mundo espiritual. Por exemplo, quando você dá uma Bíblia. Você pode estar conectando pessoas. Você semeia uma Bíblia no mestre. Você está se conectando a unção de ensino. Você precisa dar ofertas de forma inteligente. Ok. Segundo, serviço. Você sabe por que Davi se tornou rei? Porque ele tinha sementes de serviço. Você nunca vai conseguir governar se não tiver sementes de serviço. Nunca vai conseguir chegar em áreas governamentais sem sementes de serviço. Terceiro, oferta em dinheiro. Oferta em dinheiro e não dinheiro. Por quê? Porque quando você oferta em dinheiro, você está se conectando diretamente com o trabalho daquela pessoa, você está reconhecendo o trabalho, quando você oferta, a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário, então quando você honra um profeta, quando você honra um filho de Deus, dentro da condição dele, por exemplo, você foi abençoado, nunca eu escuto uma palavra, nunca, nunca, se eu sou abençoado por uma palavra, eu tiro o que eu tenho no meu bolso e eu dou, porque aquela palavra, ela destravou coisas em mim, e se não fosse aquele homem, essas coisas não seriam destravadas. Não seriam destravadas. Então eu devo aquele homem. Então eu oferto em dinheiro para honrar o serviço dele. Ele buscou em Deus. Ele foi obediente a Deus. Ele ouviu a Deus. Por conta disso, ele destravou algo em mim. Eu preciso honrar ele. Veja isso também. Se você quer usar o seu dinheiro de forma sábia, a Bíblia diz que aquele que oferta o pobre empresta a Deus aquele que oferta nos seus familiares então saiba usar a sua semente de forma estratégica e criar conexões espirituais profundas, vamos dar um intervalo agora, tá certo com a pastora Jamile se você já entendeu essa palavra eu quero te convidar a ofertar agora nesse momento e aí senhores estamos prontos? amém? como é que está aqui? deixa eu ver aqui como é que está nosso chat aqui O pessoal está falando que está fogo aqui. aí Estão vendendo rifa ainda. Amém. Vamos lá. Agora no no nosso segundo tempo. Nós vamos estar falando sobre o poder de um manto paterno. Amém. Agora senta. Acalma. Porque se você achou que a gente... Desceu profundo no primeiro tempo, você não sabe o que, é que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai emergir profundo na revelação. Pai, eu oro para que eu não venha estar transferindo informação para as pessoas que estão aqui. Mas eu oro para que o manto geracional ele venha a ser agora estendido. Que o Espírito de Elias, que converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, venha ser ativado. Vem e nos ensina. Senhor, nós nós queremos edificar essa geração. Em nome de Jesus. Amém. Senta no seu local, se acalma que agora você vai ter doses cavalares de revelação, porque falar desse assunto para mim é uma coisa que me anima e eu tenho gastado os últimos anos da minha vida entendendo disso e como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, não, 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 não tenho como eu me orgulhar porque não foi eu que criei isso, foi Deus que me deu e foi através de um mentor e um pai espiritual que me levou a entender essas coisas. E eu quero conversar com você, não como alguém para ensinar sobre o poder de um manto paterno, mas alguém que foi afetado diretamente pelo poder de um manto paterno. Amém? Nós vamos hoje entender de forma assimilativa e vamos assimilar biblicamente o que é o manto paterno. A palavra manto, ela vem do hebraico aderet, e aderet significa uma cobertura, Significa uma proteção, uma vestimenta que te identifica, uma vestimenta que te protege, e uma vestimenta que te cobre do frio ou do mal. Aderé é uma palavra que é usada em vários textos bíblicos, e nós vamos usar algumas aqui. E essa palavra é a palavra para manto, diga comigo manto, ok? Manto na Bíblia é símbolo, figura e tipo de algumas coisas e é um assunto extremamente sério. Porque manto significa paternidade, manto significa legado ministerial, manto significa herança espiritual e manto significa unção transferida. Por isso que manto na Bíblia é assunto muito sério. E toda vida que você escuta falar sobre manto, você precisa prestar atenção. Porque há um ensinamento apostólico geracional que a Bíblia deseja transferir para você. Eu oro para que hoje, como a gente falou ontem, você venha ser reconfigurado dentro dessa realidade. E venha abrir mão da mentalidade da orfandade, talvez hoje você venha, você ontem teve aula, você na nossa ministração da conferência, talvez você entendeu que você não tinha um pai espiritual, ou que você se encontrava uma pessoa andando só, não tem problema, esse nível de instrução vai te levar a ter descobertas profundas, e hoje a gente quer trazer com clareza como funciona, um manto espiritual, que no caso é paternidade. Nós vamos chamar o manto de paternidade e toda vida que eu falar manto aqui, você vai entender é paternidade espiritual, é legado geracional. Tá certo? Então eu quero que a gente vai fazer algumas le... a gente vai fazer algumas leituras aqui e toda vida que você vê a palavra manto em alguns textos, no português, ela é alterada para a capa, ou às vezes ela é alterada para a túnica, mas a palavra no hebraico é a mesma coisa. Então, toda vida que você vê a palavra manto, túnica ou capa, então você, ou, ou, ou até lenço, você tem que entender que ali está falando de paternidade espiritual. Ok? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é em Gênesis 37, 3 que diz o seguinte, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, ou em outras palavras, um manto de várias cores. A primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, eu tenho oito princípios para te ensinar Oito verdades para te ensinar sobre o que é uma paternidade bíblica através do exemplo de símbolo, figura e tipo do manto. Esses oito exemplos bíblicos, o primeiro que eu quero te falar é que uma paternidade espiritual é um presente de Deus. Paternidade espiritual é um presente de Deus para com seus filhos. Paternidade espiritual é é, é um ato de bondade de Deus para que ninguém crescesse desamparado. Então ele nos dá um Pai espiritual. Assim como Jacó, ele entregou aquele manto para o seu filho José. Sabe por quê? Porque aquele manto que foi entregue a José, o nome daquela capa era um manto polo poloiquilos. Que esse manto, ele é um manto multicolor. Que é a mesma palavra para a multiforme graça de Deus. Por que, que uma paternidade espiritual, ela é um presente de Deus? Porque uma paternidade espiritual, ela te equipa de dons. Uma paternidade espiritual, ela equipa a sua vida. Uma paternidade espiritual, ela te lega uma herança. Uma paternidade espiritual, ela te tira do ambiente de orfandade e te coloca numa mesa de filhos. E você ganha direito de usufruir tudo aquilo. As paternidades espirituais Entenda uma coisa Uma paternidade espiritual Ela não é estabelecida por Por um contrato Ela não é estabelecida Quando você assina um documento Uma paternidade estabelecida É um vínculo feito por amor Não há contratos Não há coisas desse tipo O vínculo é um pai e um filho Que se encontram Se reconhecem Se respeitam e todo relacionamento é baseado em respeito e amor. A paternidade espiritual é um presente de Deus para que uma geração não mande confusa. Muito do que nós temos hoje nessa geração de, de pessoas confusas, é porque elas não sabem de onde vêm, elas não tiveram um pai para formar elas não tiveram um pai para definir. Nós estamos dentro de uma situação tão crítica que hoje em dia, quando uma igreja celebra o seu pastor, geralmente ela é, ela é criticada. Ah, é a idolatria. Não, esse é o padrão normal da fé. Porque cada igreja deveria amar o seu pastor. Cada igreja deveria, cada discípulo deveria amar o seu o seu mestre como os discípulos amavam Jesus. Isso não é idolatria, isso é respeito, isso é carinho, porque uma paternidade de Deus é uma dádiva. Homens que se levantam, esses homens eles não estão recebendo nada mais. Esses homens têm que manter a sua salvação e agora eles angariam sobre si a responsabilidade de gerenciar também a salvação dos outros. O que se ganha? Nenhum dinheiro, nenhum dízimo, nenhuma oferta paga a preocupação, o cuidado e a responsabilidade que um pai espiritual tem sobre os seus filhos. Paternidade espiritual é uma atitude de bondade de Deus para que pessoas não se percam e elas encontrem o seu destino. É muito complicado uma pessoa traçar o seu caminho sozinho, mas quando há um pai espiritual, um pai espiritual ele auxilia. Um pai espiritual ele consegue resolver um problema de 5 anos em 15 minutos. Um pai espiritual ele consegue alinhar 10 anos, 20 anos de problema em uma hora de conversa. Um pai espiritual, ele consegue pegar uma vida toda desconfigurada. Uma vida cheia de problemas e alinhar o destino perfeito. Tem problemas meus, que eu estou envolvido neles há 15, 20 dias. Eu faço uma ligação para o meu pastor. E em 15 minutos, aquele problema está resolvido. Sabe por quê? Porque a unção quebra o jugo. Tem níveis de batalhas espirituais que você nunca vai conseguir vencer sozinho que você precisará de um pai, alguém com o dobro de peso espiritual, alguém com o dobro de tamanho espiritual, alguém que alcançou maturidade, a sua unção quebra, esmigalha o jugo que está sobre a sua vida. Talvez muitas das batalhas que você está passando, está passando porque não tem ninguém para quebrar esse jugo. Ah, mas o meu jugo quebra, Jesus, Jesus quebra o meu jugo. Sim, Jesus quebra o jugo de todos mas Jesus estabeleceu um critério de justiça e esse critério de justiça esse critério hierárquico é que a igreja só cresce debaixo do fundamento de pessoas mais maduras de irmãos mais velhos até na eternidade a eternidade terá 24 líderes governamentais que alcançaram maturidade Presbúteros, a qual no português se chama anciãos. E não tem nada a ver com tempo de idade, tem a ver com homens que alcançaram maturidade, governabilidade, para usar a igreja, para ajudar a igreja de Cristo. Primeira coisa sobre a paternidade: uma paternidade é um presente de Deus. Outro exemplo que eu quero falar com vocês sobre manto, ele se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. E aqui nós vamos descer mais na revelação. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima e Elias passou por ele, e preste atenção, e lançou a sua capa sobre ele. Primeiro reis, capítulo 19 20 diz, então deixou ele os bois e correu após Elias, diga correu após Elias. Diga comigo, correu atrás de Elias. Vamos lá, diga comigo, correu atrás de Elias. Preste atenção, não assista essa palavra visualizando o WhatsApp. Não assista essa palavra visualizando o seu Instagram. Desligue, solte o seu celular, solte o seu seu, telefone. E preste bem atenção, porque o que eu estou falando para você pode definir a sua vida, porque definiu minha vida. Porque a segunda coisa que eu quero falar sobre uma paternidade espiritual, é que usufruir de uma paternidade espiritual exige uma escolha. Um pai espiritual, ele pode lançar o manto sobre você, mas só você vai definir se você vai escolher. Só você. Elias, ele não tinha só Eliseu por discípulo. Segundo os dados contam, ele tinha aproximadamente 7 mil discípulos. Sete mil discípulos, mas quando ele subiu aos céus, o manto caiu sobre um, porque foi o único que disse, onde você for, eu irei, longe de mim, de te deixar, Existe um nível de filho que ele consegue entender. Sabe, esse filho vai ser chamado de bajulador. Esse filho vai ser chamado de alguém que é babão. Esse filho vai ser chamado de alguém que ele quer ser melhor do que os outros. Não, esse filho ele quer segurar o manto. Esse filho ele quer empunhar o manto. Ele diz, eu não te deixarei até que tu seja tomado. Ele entende, ele sabe que o manto de um pai espiritual é o legado. É o legado por isso ele caminha perto, por isso a Bíblia fala, Eliseu ele correu atrás de Elias, e no final da vida de Elias, Eliseu estava lá, correndo atrás dele, fica aqui, não vou ficar, vou contigo, fica aqui, não vou ficar, vou contigo, até atravessar o Rio Jordão, existe um momento... Em que o discípulo, ele anela com tanto anseio. Ele respeita aquele manto com tanto anseio. Que nesse momento, Deus olha e diz. Você tem direito de receber esse manto. Você tem direito de receber esse legado. Hoje em dia, nós andamos debaixo, Nós vemos muitos exemplos de uma geração que quer fazer a sua história. Nós vemos muitos exemplos de muitas pessoas que elas querem construir um legado. Mas elas não querem receber o legado de ninguém. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Deus é um Deus geracional. Sabe qual é o problema? É que toda vida, quando nós começamos algo dentro de um mover de Deus, Deus recomeça do zero. Sabe por quê? Porque não teve uma geração que manteve continuidade. E o modelo familiar de transferência de unção de Deus ela é geracional: Abraão, Isaac e Jacó. Sempre é geracional. Você preste atenção, por que Deus não se manifestou quando perguntou quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque isso me ensina um princípio governamental. Deus não é Deus só de um homem, Deus é Deus de uma família geracional. Então a igreja hoje, a igreja hoje contemporânea, ela acredita que ela pode andar sozinha e esse não é o modelo apostólico. Quando o homem se apresentava, ele referenciava quem vinha atrás dele. Eu sou filho de Isaac, que é filho de Abraão, que tem uma história com Deus. A questão é, qual é a história da sua família espiritual? Qual história você carrega? Qual manto você porta? Qual manto você porta? Porque você fala, ah, eu tenho um pai espiritual, mas você está caminhando atrás dele. Você está caminhando de trás dos ensinos dele. Você está gastando tempo em entender o coração dele. Porque Ruth olhou para Noemi e diz: o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, e eu irei até onde tu for, onde tu deitar eu vou deitar, onde tu dormir eu vou dormir, e eu vou atrás de você, eu não deixarei você. Existiam duas noras, mas uma escolheu, e o legado caiu sobre ela. Xê! Manto espiritual é uma coisa séria, o legado ele tem que ser escolhido, o legado de uma paternidade só cai sobre você, quando você anda no mesmo caminho do seu pai, aonde tu fores, eu irei, veja que exemplo mais lindo de paternidade espiritual, aquela mulher escolhe uma idosa... Escolhe alguém que aparentemente não teria recursos. Escolhe alguém que aparentemente não teria visibilidade. Ela escolheu alguém que teria um legado. Um legado. E quando se fala sobre manto, precisa-se entender que manto ele tem medida. E manto ele tem propósito. Por isso você precisa escolher muito bem qual é o manto, qual é a paternidade que você vai seguir. Porque medida, ela fala do custo qual é o custo, qual é o preço que eu vou pagar, para receber esse manto, medida, um manto tem uma medida, ele é feito para ser usado pelaquela pessoa, o manto de Elias, ele tinha a medida de Elias, e se Eliseu queria usar aquele manto, ele não tinha que fazer modificações, ele tinha que usar da forma que era, Do jeito que era, que princípio isso me ensina? Que quando eu vou andar com um homem, eu preciso me ajustar ao estilo de vida dele. Quando eu encontrei o meu mentor, a primeira coisa que ele fez foi me ajustar ao estilo de vida dele. Ele me trouxe para cima, ele me trouxe para um nível de honra real. Ele me ensinou a organizar minha família, ele me ensinou a organizar minhas finanças, ele me ensinou a organizar minha vida devocional com Deus. Ele não disse, faça o que eu estou dizendo. Eu olhava para ele e vi o que ele fazia e dizia, eu quero ser que nem ele. Eu preciso andar que nem ele. Ah, mas você tem que ser a Cristo, você tem que seguir a Cristo, e por acaso não é um Cristo que está operando nele, quando ele ama mais a sua esposa, quando ele ama a sua igreja, quando ele é fiel, quando ele é governamental com suas finanças, quando ele é íntegro nas leis, não é um Cristo que opera nele, você acha que é uma carne que está operando, porque o querer e o efetuar, ele vem de Cristo. Nós precisamos de uma geração que tenha humildade e reconheça, eu caminho debaixo dos passos desse homem, a palavra discípulo no hebraico significa eu sou alguém que caminha de trás da poeira de outro. Eu não tenho orgulho de dizer, eu tracei o meu caminho. Não, 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 não. não. Eu estou na trilha de outro homem. Vou falar que nem Isaac Newton, se eu estou vendo mais longe é porque eu subi sobre os ombros de gigantes. Oh! Nós precisamos de uma geração que tenha o um coração convertido aos seus pais. Uma geração que aprendeu a tirar os seus sermões, que aprendeu a tirar as suas frases, que aprendeu a tirar a sua influência, não do YouTube, mas dos poços que seus pais cavaram. As pessoas me perguntam, que livro você leu para falar isso? Eu não precisei de um livro, eu precisei de um pai! Oh! Eu estou queimando amigos, eu estou queimando, meu homem interior está muito mais forte nesse momento, meu homem exterior está crescendo, porque essa verdade que eu estou falando agora, eu sinto que ela está fluindo. O manto tem medida, e segunda coisa, o manto tem propósito. O manto tem propósito, não adianta, entenda, propósito é missão. Uma paternidade terá uma missão, uma paternidade terá um desígnio, uma paternidade terá uma efetividade. E aqui não há locais para adaptação. <risos> Porque um legado e uma unção só servem para cumprir um propósito. Elias ele tinha um manto, Eliseu ele quis, e aquele manto era um manto de libertação de Israel. Era um manto de preparar o caminho. Só que o discípulo de Eliseu não quis, Geazi. Então Eliseu morre. E com ele morre o um manto. Mas passam-se vários séculos. <risos> Se levantou alguém que disse: Eu quero o propósito deste manto. Eu quero o legado desse manto. Então, um menino que ele teria por direito. Está dentro do tabernáculo. Está dentro do templo servindo. Ele escolheu o deserto. E ele escolheu se vestir como o mentor que inspirou ele. Veste de pelo de camelo. Cinto de couro. E agora ele comia gafanhoto e mel silvestre. Quem é este? Este é o Elias que foi profetizado. Não é uma enrecarnação. É um homem empunhando o manto de seu pai. Um homem não há problema se as pessoas olharem para você e dizerem assim, é, é, você é parecido com Ele, é claro, Ele me formou, Ele me configurou, eu ando de trás dos passos dEle, basta o seu discípulo ser igual ao seu mestre. Eu estava conversando com um pastor, que teve contato com alguns dos meus filhos em São Paulo, e, e, e no Rio Grande do Sul, ele disse, nossa como é interessante, eu vi eles, e cada um deles é do jeito deles, alguns jovens, Diferentes, mas em cada um deles eu vi um pedaço de ti. Eu disse, porque eles têm pai. Eles têm formação de identidade. E o legado é transferido. Eu não roubo a individualidade deles. Eu não roubo. Mas eles têm um DNA que está queimando dentro dele. Que não nega, que fala. Um manto tem um propósito. O manto de Eliseu, ele caiu em João Batista. Sabe quando, quando o evangelista Billy Graham ele morreu? É, é, eu, eu olhei Senhor e, e quem vai empunhar o manto de Billy Graham? É interessante que o Lou Engle também falou isso. O Luengon falou quem vai segurar o manto de Billy Graham? Quem vai segurar? E eu comecei a orar sobre esse tipo de coisa. E eu tive uma visão e eu olhei sobre os céus do Brasil. cro oh! pra babá, sou condô, babá, o eu olhei sobre o céu do Brasil, eu vi vários mantos, eu vi vários lençóis sobre os mantos, eu perguntei, Senhor, o que é isso? William, são vários mantos, de pastores, evangelistas, profetas, mestres, Naquela época, o Dr. Russell Shedd tinha morrido. Naquela época, vários profetas tinham morrido. E Deus falou comigo assim, são mantos que estão pairando, mas não há quem os recupere. Não há quem os impunha. Eu disse, Senhor, pois eis um homem aqui que quer esse manto. Se as pessoas rejeitam, se há quem rejeite essa unção, se não há quem, se há pessoas que não querem essa unção, se precisar de um, eu sou esse um, eu quero o manto, eu seguro ele, eu preciso deles, eu reconheço eles, porque tudo aquilo que eu reconheço e celebro, vem sobre a minha vida, vem, e desde então minha vida foi transformada, quando eu preciso de unções evangelísticas para fluir com a minha igreja, eu tenho elas, quando eu preciso de unções proféticas, eu tenho elas, quando eu preciso de unções apostólicas, eu tenho elas, quando eu preciso de unções pastorais, eu tenho elas, sabe por quê? Porque eu estou celebrando as unções e os mantos que tem sobre o corpo, os mantos me conectando a eles, que coisa linda é um filho que recebe o manto de um pai, Reinhard Bonk morre, mas o manto dele não sobe, o manto dele cai sobre Daniel Colenda. Se Reinhard Bonk reunia um milhão de pessoas, é, Daniel Colenda reúne dois milhões. Sabe por quê? Porque isso é uma das coisas da paternidade espiritual A paternidade espiritual enriquece. Elias fez oito milagres, Eliseus fez dezesseis. O manto que caiu sobre João Batista, ele veio depois e foi sobre Jesus, Jesus fez mais de 32 milagres. Uau, porção dobrada. Diga comigo, faz de mim, Senhor, um filho de porção dobrada. Mas para isso você precisa chegar no seu pai e entender isso no Espírito. Eu quero ser. Eu quero ter uma porção dobrada do meu pai espiritual. Eu preciso ter. Veja que coisa linda, o apóstolo João, ele formou um filho na fé e seu nome era Policarpo de Esmirna. E assim como a pegada de João era o amor, Policarpo de Esmina virou um homem de revelação e amor. Quando ele é morto no Coliseu Romano, ah, quando furam o coração dele, ele queimava de tanta paixão por Jesus, que os historiadores relatam que quando furaram o coração dele com uma seta, o coração dele explodiu uma pomba de sangue e saiu, jorrou sobre as chamas que queriam queimar ele. E disseram, negue, negue, negue a Jesus. Ele tinha tinha nessa época 86 anos. Negue Jesus. E ele olha e diz, não, não, não. Por 86 anos ele foi bondoso, misericordioso comigo. Como eu poderei negá-lo agora, nesse momento? Não, 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 não. Ele estava queimando de amor como seu pai estava queimando de amor. Ele estava fazendo grandes obras como seu pai fez grandes obras. Que coisa bonita. A terceira coisa que eu quero falar com vocês sobre um pai espiritual sobre uma paternidade espiritual é que uma paternidade espiritual não se escolhe uma paternidade espiritual por ambição preste atenção, primeiro uma paternidade espiritual é um presente de Deus segundo, usufruir de uma paternidade espiritual é uma escolha terceiro, não se escolhe uma paternidade espiritual por ambição preste atenção nesse texto, Josué capítulo 7, versículo 20 E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos no meio da minha tenda e a prata por debaixo dela. Preste bem atenção, a palavra que existe aqui, que Acã escondeu, ela é a mesma palavra da capa de Eliseu, ela é a mesma palavra da capa de José, ela é a mesma palavra, é E você precisa entender que há um problema muito grande, quando você já tem uma paternidade espiritual, e você por ambição cobiça outra. Lembre, o manto De pai, o manto do Senhor já tinha sido liberado sobre a casa de Israel. Quando Acã toma de uma capa babilônica, por isso que ele morre. Porque ele desonrou a sua paternidade espiritual. Ele desonrou o seu legado. Sobre os filhos de Levi, já tinha um manto profético e apostólico sacerdotal. Para que querer outro manto? Ah, a capa babilônica é mais bonita. Ah, a capa babilônica é mais enfeitada. E aqui tem um princípio espiritual poderoso de pessoas que procuram por pais espirituais para ter representatividade social e status pessoas que procuram, eu já tive conversa com pastores, que disse o seguinte, eu conversei com eles, você precisa de um pai, e eu não estava me colocando, como o pai espiritual dele, eu estava indicando, você precisa de um pai para romper, falei com o cara, e o cara olha, e depois ele fala o seguinte, vou escolher fulano de tal, porque ele é famoso, e ele está na crista da onda, sabe o que aconteceu com a igreja dele? não anda nada bem, Porque paternidade espiritual não se escolhe por ambição. Não se escolhe por fama, por representatividade. Isso é de uma arrogância tão grande. Não, fulano é famoso. Não, fulano está na moda. Paternidade espiritual não se escolhe assim. O ministério de um pai, ele não é medido pela fama dele. O ministério de um pai, ele é medido pelo que ele edificou em você. Talvez o seu pastor, talvez o seu discipulador, o seu mentor, é uma pessoa que ninguém conhece, mas essa pessoa te formou. Seja fiel. Seja fiel. Porque a cobiça de Acã foi o que trouxe morte para ele e para a casa dele. A igreja de Corinto, entenda uma coisa, a igreja de Corinto é pai, o apóstolo Paulo, ele era pai espiritual da igreja de Corinto mas a igreja de Corinto não reconhecia como pai espiritual porque ficou nas arrogâncias bebendo de outros mestres misturando gnosticismo, judaísmo judaizando as coisas dando problema com um bocado de coisa então o apóstolo Paulo, ele chega nós os apóstolos, nós somos fracos e vocês fortes nós somos pobres e vocês ricos então ele dá-lhe uma cajadada e depois ele fala vocês podem ter milhares de mentores. Vocês podem ter milhares de pessoas que ensinam vocês. Mas vocês só podem ter um pai em Cristo. A pergunta é: quem te gerou? Quem te gerou? Quem é a pessoa que quando você escuta, ela gira, ela gera dores de parto? Essa pessoa é teu pai. Paulo repreende a arrogância dos coríntios. Paternidade não se escolhe por representatividade. Se escolhe por propósito. Esse homem tem um propósito em um manto. Ele me designou para aquilo. E é isso que eu vou fazer. Quarta coisa, quarto princípio sobre paternidade espiritual. A desobediência te desconecta de uma paternidade. Veja isso. 1 Samuel capítulo 15, versículo 27 diz. E virando-se Samuel para se si, ir, ele lhe pegou pela orla do manto e o rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Preste bem atenção, a obstinação em permanecer no caminho errado, te arranca, te toma o teu legado. Foi assim que aconteceu com Saul. Porque é um pai espiritual, não existe só para você dizer que tem um pai espiritual. Se você tem um pai espiritual e você não obedece, entenda uma coisa, o legado será tomado de você. Porque obstinação, rebelião, teimosia e desobediência. Tem muitas pessoas que não entendem porque depois elas estão passando por problemas. Porque depois elas estão passando por perrengue. Sabe por quê? Porque quando essas pessoas, elas decidem tomar o seu próprio conselho. E andarem de acordo com o seu próprio estilo de vida. Em vez de serem humildes e obedecerem o direcionamento dos seus pais na fé. Elas querem fazer as suas próprias escolhas. Elas acabam atraindo para si condenação. Todos nós precisamos de pai. Saul, ele teria um futuro brilhante como rei. Mas ele preferiu sacrificar a obedecer. E tem gente que é assim. Às vezes o mentor está dizendo é menos, mas ele quer fazer mais. Vai por aqui e ele quer por ali. E esse tipo de coisa te arranca a herança. Veja o exemplo de Esaú. Esaú ele não respeitou o direcionamento. Esaú ele não honrava o manto. Veio um que era melhor do que ele e tomou. Quantas pessoas já estiveram em posição de nobreza? Crescendo, fluindo, mas não respeitaram o direcionamento. E depois vem outro, se aproxima, obedece, cresce, flui. E depois, essa pessoa fica chateada. Ah, o pastor já não é mais o mesmo. Não, você foi arrancado. Você foi rasgado. E você perdeu a oportunidade de reinado. Porque a unção, ela é dada para quem se celebra. Você sabia que nenhum pastor, você sabia que biblicamente nenhum pai, ele tem tem autonomia sobre quem ele vai transferir o legado? Toda vez que um pai biblicamente, ele quis dar o legado para um filho, veio o outro e tomou. Toda vez. Sabe por quê? Porque o direito de receber a herança não é dado ao pai, mas é dado ao filho que se conecta, respeita, honra e luta por ela. O que você tem feito? Como é a sua luta? Como é a sua luta? Porque Deus deu a Jacó. Mesmo que usando de ferramenta a gente a passa. Porque Deus viu a motivação do coração. Ele viu o outro que. Não estou dizendo que Deus corrobora. Injustiça. Porque Jacó depois ele teve que acertar. Tudo que ele aprontou na vida. Na mão de Labão. Tudo. O que o homem plantar ele semear. Ele vai, o que o homem plantar ele vai colher. Mas Deus honrou o desejo de cuidar. Da herança. Deus honrou isso e deu a ele. E a Bíblia fala que Deus, por isso amei a Jacó e odiei a Esaú. Você precisa entender, porque se uma paternidade é um presente de Deus para a sua vida, se você gasta tempo em teimosia e desobediência, você precisa entender que você atrai algo de Deus, que é a condenação. Você é, você é, você é separado separado, e condenação não estou falando de inferno, eu estou dizendo que você é separado da unção, você pode ter, preste atenção eu vou te dizer uma coisa, todo mundo fala, de todos os pastores mas eu vou te dizer uma coisa quem falaria mal do apóstolo Paulo? mas ainda assim ele tinha filhos na fé que eram esculhambados, veja a igreja de Corinto, o problema amigo nunca está no mentor no pastor, nunca está no pai espiritual, se o filho não quer fazer, não adianta, Jesus, ele teve gente para apontar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, tinham pessoas, não adianta, você pode ter o melhor mentor do mundo, se você não se colocar debaixo, <risos> não vai funcionar, não vai funcionar, quinto ponto, Você pode usufruir de uma paternidade, mesmo à distância. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. A gente vai aparecer aí né, no texto. Posso usufruir de uma paternidade espiritual, mesmo à distância. Preste bem atenção, eu vou ler o termo original, tá certo? Em hebraico. De sorte. Ah, estão com o texto aí já? Ok? De sorte uh, que até os Aderet e Aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vou ler de novo. De sorte que até os lenços ou mantos. E aventais se levavam do corpo de Paulo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Sabe qual é o grande problema? Muita gente acha que ter um pai espiritual é ter um relacionamento de ter um... De ter um conselheiro 24 horas. Tem pessoas que medem a paternidade espiritual pela falta... De, de afetividade que teve em casa. Então elas procuram encontrar nos pais espirituais a figura de um pai. Isso é um julgo muito pesado, porque Deus não colocou essa figura sobre um pai espiritual. Deus colocou a, sobre o pai espiritual a responsabilidade de te nutrir espiritualmente. Porque tem coisas que ninguém vai conseguir fazer na sua vida a não ser seu pai. A não ser seu pai. No projeto original de Deus era... Que cada casa fosse uma casa governamental apostólica. Não cabe a nós, pastores, ensinarmos as nossas ovelhas a chegarmos no horário. Quem ensina isso é o pai. Pastor não é para estar tendo problema com isso. Um pastor não é para estar tendo problema mandando os irmãos pagarem o cartão de crédito. Essa tarefa é dada pelo pai. No milênio, quando todas as coisas forem restauradas e as famílias forem restauradas, a a formação vai ser dada dentro das casas. E o que os pais espirituais vão fazer? Eles vão ensinar a Cristo. Vão gastar tempo em coisas profundas. Aquelas lá de Hebreus capítulo 5, capítulo 6, a qual não se pode falar pela imaturidade das pessoas. Sabe por que a gente não pode falar de coisas profundas? Por quê? Porque as pessoas não foram formadas em casa. Então a gente tem uma geração débil que chega dentro da igreja e quando escuta a mensagem da paternidade ai, agora eu encontrei o meu uncinho de estimação que vai estar comigo todo o tempo que vai me dar assistência todo o tempo paternidade não é por aí veja, pelo exemplo do apóstolo Paulo ele tirava o seu manto aqui ó, manda porque uma unção pode ser demandada eu estou a milhares de quilômetros de distância do meu pastor mas uma ligação, uma mensagem, coloca a minha vida em ordem. Sim, um pastor pode ter um ótimo relacionamento com a ovelha. Mas às vezes a gente entra num... Então, como é que é? Se eu estou numa igreja de 5 mil pessoas, então não tem um pai espiritual, porque eu não consigo conversar com ele todo dia? Não, não, não. Paternidade espiritual não é medida por geografia não é medida por distância geográfica paternidade espiritual é definida pela capacidade de te curar de sarar a sua vida, lembre-se Paulo estava distante, mas o seu manto curava a sua unção curava a sua unção trazia, trazia aquilo que muitas coisas não traziam que o remédio que a psicanálise não trazia era um manto Sabe o que que essa geração precisa? Ela precisa de um manto. Precisa entender que distância geográfica não define paternidade. Sabe, eu não tenho como estar com todas as ovelhas da minha igreja, mas eu sei que todo domingo, quando eu seguro o microfone, ou quando eu tenho a oportunidade de pregar para eles, ou toda sexta-feira, na sala 318, eu estou como um pai ali, liberando destino. Eu passo dias e dias trancado dentro do meu escritório. Renunciando coisas, só para poder chegar em um momento como esse, e em uma hora de uma ministração, te nutrir o suficiente. Quais são os lenços dessa geração? Quais são os lenços desse tempo? Procure os livros do seu mentor. Você quer ter uma conversa? Você quer ter uma conversa? Uma conversa com alguém muito sábio, com alguém que carrega uma coisa? Compre um livro dessa pessoa. Você vai estar vendo o coração dela sendo derramado. Você vai usufruir. Isso não é só papai espiritual, não. Você quer ter um aconselhamento, um mentoring com, com o Tiago Nigro? Compre o livro dele. É a melhor forma de você extrair. São os lenços dessa geração. Pega o sermão do YouTube do teu pastor. Ali tem códigos espirituais profundos que vão destravar a sua vida. Tem chaves espirituais que vão abrir portas profundas. Esses são os lenços dessa geração. Esses são os mantos dessa geração. Leia os livros. Veja os registros. Está entendendo? Isso é uma forma. Você pode usufruir de um pai, mesmo à distância. Sexta coisa. Só se o sofrer de uma paternidade, quem reconhece ela. A Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 20, que tinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e ela chegando por trás de Jesus, torcou na orla do seu manto, porque ela dizia consigo, se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. Essa mulher ela estava fazendo menção de um texto de Isaías que dizia que ele carregaria a salvação na orla das suas vestes. Deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta de nada você ter uma paternidade espiritual se você não reconhece o que ela carrega. Uma multidão inteira estava apertando Jesus. É por isso que se você não entender isso pelo símbolo, pela figura e pelo tipo, você acha que Jesus é um idiota. Alguém me tocou? Estava todo mundo apertando Jesus. Estava todo mundo tocando Ele. Mas alguém tocou dentro da autoridade reconhecendo Todo mundo estava tocando no Jesus Homem Milagreiro. Aquela mulher tocou no Messias. Ela reconheceu. Ela reconheceu. Sabe qual é uma coisa? Sabe por que que Deus Deus dá paz humanos? E dá paz humanos que tem erros para treinar seu coração. Para testar seu coração. Para quebrar sua arrogância. Eu amo ver algumas pessoas que sempre tem alguma coisa para me ensinar. Elas sempre tem alguma coisa para me ensinar sempre tem um comentário, nunca que eu sinto com elas, elas falam, sempre tem alguma coisa para dizer, e se eu quero ensinar alguma coisa, elas vão, rebatem e me ensinam outra, sabe por quê? Sabe por quê que você faz isso? Porque eu mesmo, vou entender, eu quando paro com a pessoa, ou eu aprendo, ou eu ensino, como você toda vida tem algo para me ensinar, então o que eu tenho para te ensinar e te legar, eu vou dar para outra pessoa, porque você não celebra, o que eu estou carregando, E você só vai aonde você é celebrado. Pai espiritual, você que está me ouvindo, pastor, entenda uma coisa. Não gaste tempo com quem não quer receber o que você carrega. Não gaste tempo. Não gaste. Jesus te mandou cumprir um propósito, não ser político com ninguém. O que você carrega é precioso demais. Tem pessoas que estão comigo há anos. Eu nunca dei uma instrução. Por quê? Porque elas sempre têm algo para me ensinar e eu amei. Eu fico na minha posição. O dia em que há um reconhecimento, a unção vai verter. Alguém me tocou de forma diferente. Você precisa aprender a tocar no Pai de forma diferente. Aprender a receber. Às vezes eu sei o que fazer, mas eu ligo para o meu pastor e pergunto: Eu tenho autonomia sobre a minha igreja, eu tenho soberania sobre a minha igreja, mas eu rendo ela ao meu pastor. Pastor, o que é que tu acha disso? Pastor, o que tu pensa sobre isso? E toda vida ali vem uma instrução mais poderosa. Eu fico mais exato. Eu consigo efetuar com muita mais precisão. E meu pastor tem erros, meu pastor tem falhas. Mas você precisa entender que todo homem tem uma unção messiânica. E o que precisa ser celebrado é a unção messiânica que opera nele. Você precisa reconhecer quando é um Cristo que está falando ali. Quando é uma unção que está falando ali. Quando é um homem poderoso em Cristo. Quando é o Cristo ressurreto que está falando dentro dele. Sabe por quê? Porque você precisa entender pelo símbolo e figura e tipo do Antigo Testamento. Que Deus esconde precioso tesouro dentro de vasos de barro. É da natureza de Deus encapsular grandes riquezas em vasos frágeis. Então você só vai conseguir usufruir do que seu pai espiritual carrega quando você vê o ouro além do vaso de barro. Se tem uma coisa que eu não faço questão de esconder, eu não faço questão de esconder os meus erros. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu carrego. Eu sei qual unção eu porto. Quando eu escutei isso a primeira vez, uma, uma, uma mentora espiritual ensinando isso, eu achei, nossa, que arrogância. Hoje eu entendo, não, é identidade ela sabe o que é que ela carrega, e ela não se comporta de forma equivocada. Sétima coisa, sobre sobre um manto espiritual, sobre a paternidade espiritual, João 19, 24, Disseram, pois, uns aos outros, não arrasguemos, mas lancemos sorte sobre a túnica, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha o meu manto lançaram sortes os soldados pois fizeram estas coisas vamos entender uma coisa o manto de uma paternidade sétima coisa ele pode cobrir vários filhos em Cristo Jesus quando um pai espiritual ele é entregue entenda a unção ela pode cair sobre Todos os filhos, se todos desejarem. O símbolo, figura e tipo que acontece aqui, é quando aqueles romanos, eles pegam o manto de Jesus e começam a rasgar entre si. Ali é um símbolo poderoso. De que a graça de Jesus, a vida de Jesus seria repartida entre as nações. Um pai espiritual, ele sempre poderá entregar e dividir o manto com cada filho que quiser. Onde está a chave? No coração do filho. Se o filho desejar, ele vai receber. Último ponto sobre uma paternidade espiritual. Sobre o manto da paternidade. Os filhos verdadeiros cuidarão de suas paternidades. Preste atenção. Gênesis 9, 23. Essa é a primeira vez que a palavra adereta aparece. A palavra manto aparece. Capa aparece. Então tomaram sem e já fé uma capa. E puseram-na sobre os ombros, ah, puseram ambos em seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Noé se embriagou, perdeu a visão, ficou confuso. Bebeu, plantou uma vinha e se embriagou com o fruto da sua vinha. Tinham três filhos, um fez chacota, um esnobou. Um desonrou, mas dois, dois não, eles pegaram um manto, aquele manto que protegeu eles, aquele manto que salvou a vida deles, aquele manto que trouxe destino à casa deles, aquele manto que escolheu eles para serem líderes de um novo mundo. E quando eles poderiam simplesmente dizer, é, você é um velho retrógrado que perdeu a visão... Você é um velho que você agora já não é mais a mesma coisa. Deus já não fala mais a mesma coisa com você. Eles, em vez de fazerem isso, eles protegeram o seu pai. Sabe por quê? Porque o erro de uma paternidade revelará o coração rebelde de um filho. Aprendi isso de um irmão em 2015 e isso ficou na minha cabeça. O erro de uma paternidade só serve para uma coisa. Deus vai permitir você ver os erros do seu líder. Para poder testar a rebelião do seu coração. Naquele momento, Can, ele foi reprovado. Sem Jafé, foram abençoados. Jesus é descendente dos semitas. A segunda coisa que presta bem atenção nisso. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 diz... Olha Paulo, Paulo, ele estava nas suas viagens, aqui provavelmente entre as últimas viagens dele, e o inverno na Europa iria chegar. Então ele olha para Timóteo, seu filho de confiança, ele diz, meu verdadeiro filho. Para Timóteo, seu filho, ele diz, quando vieres, traz a capa que eu deixei em Trode, em casa de carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Filhos verdadeiros, eles produzem descanso nos seus pais. Uma relação de paternidade, ela vai, mas ela também vem. E como um filho produz descanso no seu pai, através de respeito, uma das melhores formas que você tem de honrar uma paternidade espiritual é respeitando ela. Não se trata um pai espiritual de toda forma, como um comum às vezes as pessoas pensam, ah, por que que o pastor tem a mesa diferente na hora da ceia? Porque aquilo é respeito. A segunda coisa, carinho. Carinho com alguém que instrui a minha vida. Carinho. Vemos igrejas onde o pastor é completamente desrespeitado. É tratado como um qualquer. Não há carinho com ele. Um homem que deu a sua vida para gerar vida nas outras pessoas. Esse homem precisa ser tratado com o máximo de zelo. Houve uma circunstância em que um pastor, um pai espiritual, ele sofreu um grave acidente com o seu carro novo que ele tinha acabado de comprar. Mas seus filhos eram tão amados por ele que entenderam na hora entenderam na hora, nós precisamos cuidar do nosso pai, ele sempre nos amparou, eles se juntaram e compraram um carro o que é isso? carinho respeito, terceiro responsabilidade com a família quantos pastores vivem a vida inteira e um dia morrem e o que que a igreja faz? pega a família pastoral e lança fora, não se trata assim, não se trata assim Porque aquela família, ela muitas vezes, deixa eu explicar uma coisa, quando há reunião na igreja, muitas vezes em que os os pregões precisam ser dobrados, sabe quem é que vai para o paredão? A família pastoral. Muitas vezes em que os turnos precisam ser avançados, em que precisa ir um dia a mais para aconselhamento, quem perde é o filho do pastor. Às vezes quem perde o dia, perde o dia de ir no shopping. Quem perde o dinheiro, às vezes, para fazer a maquiagem, o cabelo. Às vezes todo mundo vai pro casamento, tá linda, tá chique, tá bonita, arrumada. Às vezes a família do pastor, a esposa do pastor não chegou tão arrumada quanto você, sabe por quê? Porque ela estava no aconselhamento até uma hora antes do casamento. A família do pastor precisa ser cuidada. Quarta coisa. Um pastor precisa ser um pai espiritual. Ele precisa ser honrado financeiramente. Porque se tem uma coisa que um pai espiritual faz, ele faz enriquecer. A primeira vez que eu dei uma oferta, uma cédula de cem reais para o meu mentor, eu fiquei tão feliz. Sabe, eu sempre tive mais alegria em dar do que receber. Acho que é por isso que Deus me dá tanto. Sabe, quando... Quando eu fui encontrado pelo meu mentor, eu eu, eu tinha uma perspectiva tão baixa. Mas aquele homem investiu tanto em mim. E eu não estou falando de dinheiro, eu eu estou falando de coisa mais profunda. Ele investiu dentro do que eu sou. E hoje eu vejo, eu eu, eu já fui ao extremo norte dessa nação em Roraima. Ao extremo sul, eu já fui no Oiapoque. Não, no caso, eu já fui no Chuí. No, No Oiapoque eu não fui. Eu fui no extremo norte, já fui literalmente, eu passei pelo Chuí. Eu já fui para outras nações. E eu só era um menino da periferia. Que andar de avião era um sonho muito alto para mim. Mas alguém olhou para mim e acreditou em mim, quando ninguém acreditou. Como não vou honrar essa pessoa? Como o apóstolo Paulo fala, enriquecendo muitos em Cristo. Um pai espiritual enriquece. Nós precisamos entender que há um ponto quando o filho amadurece, que o respeito continua o mesmo, mas ele honra o pai espiritual. Vai chegar um dia aqui que vocês vão ter que cuidar de mim. Hoje, eu estava pensando à tarde sobre uma coisa, e meu pai pai, tem problema auditivo, e Meu pai sempre foi uma ótima referência para mim. Ele teve seus erros como todo homem teve. A fase do divórcio dos meus pais foi uma coisa bem complicada para mim, para o meu irmão. Mas depois o tempo passou, minha mãe foi para Jesus, meu pai foi para Jesus. E os dois são pessoas extremamente formidáveis para mim. Completamente admiráveis. Mas hoje eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai... Ele já tem mais de 60 anos e já não é mais a mesma coisa olhar para o meu velho e ver que ele já não é mais o homem mais forte do mundo. É muito complicado ver a debilidade dos seus pais. E hoje a gente estava resolvendo um problema, mesmo em tempo de quarentena ele teve, ele recebeu uma notificação judicial para poder resolver um problema, que ele não tinha culpa e eu tive que ajudar ele, porque ele tem uma debilidade auditiva. E eu fui com ele. E quando a gente foi passar por um local, era um local que tinha um, um, um declive. E eu simplesmente pulei. E quando eu olhei para trás, eu vi que meu pai estava impossibilitado de fazer aquilo. E aí eu, aconteceu algo que me mexeu muito comigo. Eu peguei a mão dele e eu ajudei ele a descer. Cara, isso mexeu muito comigo. é Meu pai, cara... Era ele que era o o gigante intransponível que quando eu era criança eu ia brincar de luta com ele e nunca conseguia vencer ele. Porque ele era o homem mais forte do mundo. E o tempo vai passando e e eu olho coisas. O o surdo, ele tem uma dificuldade, ele ele acredita que ele precisa ter muitas repetições. Porque como ele não escuta as pessoas, então ele acredita também que as pessoas não escutam ele. Então, Todo dia ele me liga. E a conversa básica com meu pai é 15 minutos. Que ele me fala a coisa e repete duas, três vezes. E teve um dia que eu estava muito estressado, eu estava muito cheio de coisas. E ele me ligou e, e eu disse, caramba, cara, não tenho como falar com meu pai agora. E sabe, o Espírito veio bem forte dentro de mim e disse, vai ter um dia que você nunca mais vai receber essas ligações. Nunca mais você vai receber essas ligações te enchendo o saco. E às vezes eu vejo como somos arrogantes em não reconhecermos que as pessoas que investiram tanto em nós, quando chegam no momento de debilidade, elas não devem ser abandonadas e sim cuidadas, protegidas e amparadas. Isso foi um símbolo poderoso, eu meditei a tarde inteira sobre isso. Sabe, meu pai espiritual está bem longe ainda da caduquice, assim. Meu pai também não está caducando meu pai físico. Mas nós precisamos entender que os vínculos da paternidade, eles são baseados em carinho, em respeito. E quando alguém já não tem mais a mesma performance, não se joga fora. Entenda que se você é o que é, foi porque teve um pai que jogou duro para te construir um pai espiritual que presente de Deus é um pai espiritual lembre disso um pai espiritual é um presente de Deus usufruir de uma paternidade é uma escolha nunca escolha uma paternidade por ambição a desobediência te desconecta de uma paternidade Você pode usufruir de uma paternidade mesmo à distância. Você só vai usufruir de uma paternidade se você reconhecê-la, não só por andar com ela. O manto de uma paternidade, ele pode cobrir todos os filhos. E os filhos verdadeiros, eles cuidarão das suas paternidades. Amém. Deus te abençoe.